0: 长篇小说《兄弟》，作者余华，播音释了。自从李兰的前任丈夫淹死在粪坑里以后，这个胆小的女人已经习惯了自卑，习惯了孤苦无依。现在宋凡平给了她做梦都想不到的幸福，更重要的是，李兰从此有了依靠，而且这个靠山。在他眼中是如此的强大，他觉得自己从今以后再也不用低头走路了。宋凡平让他骄傲的抬起头来了。宋凡平不知道李兰为什么如此激动，他笑着要推开他，问他这是干什么。李兰摇着头，什么都不说，只是紧紧的抱住他，直到李光头和宋刚在外面的屋子里大声喊叫，说他们饿了，饿了，饿了，李兰才松开了他的手。宋凡平问他为什么哭了，他害羞的扭过头去。打开屋门，匆匆地走了出去。李兰是坐第二天下午的长途汽车去的上海，一家人中午就走出了家门。宋凡平提起一只灰色的旅行袋，这是他第一次结婚时在上海买的。旅行袋侧面印着暗红的“上海”两个大字。他们全部穿上了干净的衣服。他们先去了照相馆。一年多前，宋凡平和李兰新婚的第二天，宋凡平就要来拍一张全家福，因为自己鼻青脸肿，没有拍上。后来，宋凡平就忘了这事儿。现在，李兰要去上海治病了，宋凡平重新想起了全家福。他们一家四个人来到了照相馆，宋凡平再次让他的妻子大吃一惊。这个无所不知的男人竟然指挥起摄影师。重新布置灯光，他说要把四个人照的脸上都没有阴影。那个摄影师也听从了他的指挥，一边移动着落地照明灯，一边对宋凡平说的话点头称是。摄影师布置完灯光后，宋凡平到镜头里看了看，又让摄影师。移动了一下灯光，然后指挥起两个孩子如何抬起头来，如何发出微笑。他让宋刚和李光头坐在中间，让李兰坐在宋刚的身旁，自己坐在李光头的身旁。他让他们都看着摄影师举起的手。他没让摄影师说数字，而是自己数上了，一、二、三，笑。摄影师啪的按了下快门，一家人灿烂的笑容进入了一张黑白照片。宋凡平付了钱以后，将一张蓝色的发票小心翼翼地。放进了皮夹，他转身告诉两个孩子，一个星期以后就可以看到照片了。然后他提起那只灰色的旅行袋，率领着妻子、儿子走向了长途车站。在车站的候车室里，他们坐在一排长椅里。宋凡平一遍又一遍地向李兰描述着他姐姐的长相，说他姐姐会站在上海长途车站出口处的右边。他已经写信给他姐姐，手里拿着一张《解放日报》。宋凡平喋喋不休。说着的时候，一个背着一捆甘蔗的人站在他们对面，不停地叫卖，让李光头和宋刚扬起了盼望的脸，无限可怜地看着他们的父母。李兰平时节俭的恨不得自己都不吃不喝，这时候他想到就要和两个孩子分开了，他为他们买了一整根。甘蔗，两个孩子看着那个人，哗哗地削起了一条条甘蔗皮，然后啪啪地砍成四节。接下去，两个孩子就不知道他们的父母说些什么了，他们只知道自己拿着两节甘蔗吃了起来。开始检票了，宋凡平的口才。再一次淋漓尽致的发挥了，他说服了检票员，同意他们四个人都进去，他们四个人都上了长途客车。宋凡平让李兰在座位上坐下，他将灰色旅行袋放上了行李架，请求一个年轻人到上海以后，请帮他帮李兰将行李拿下来。然后，宋凡平带着李光头和宋刚走下了汽车。他们站在李兰的车窗下，李兰无限深情地看着他们三个人。宋凡平说一句话，他就点一次头。最后，宋凡平说：“回来时别忘了给孩子买点什么。”咬着甘蔗的李光头和宋刚立刻喊叫起来：“大白兔奶糖！”他们的父母想起来了，他们说家里还有大白兔奶糖。李光头和宋刚吓得嘴里的甘蔗都不敢嚼了。好在这时候汽车启动了。当汽车驶出车站的时候，李兰满眼泪水，扭头看着他们。宋凡平向他挥动着手，汽车驶出了车站。那时候，宋凡平脸上挂着微笑。他不知道这是最后一眼看到自己的妻子李兰留给他最后的印象，就是抬起手擦着眼泪的侧影。李光头和松冈当时的印象是：长途客车远去时，卷起了滚滚尘土。李兰去了上海以后，文化大革命来到了我们刘镇。宋凡平早出晚归，整天在学校里。李光头和宋刚也是早出晚归，他们整天在大街上。刘震的大街上开始人山人海，每天都有游行的队伍。在来来去去，越来越多的人手臂上戴上了红袖套，胸前戴上了毛主席的红袖章，手上举起了毛主席的红雨露。越来越多的人走到大街上，大狗小狗似的喊叫和唱歌。他们喊着革命的口号，唱着革命的歌曲，越来越多的大字报让墙壁越来越厚。风吹过去时，墙壁发出树叶的响声。开始有人头上戴上了纸糊的高帽子，有人胸前挂上了大木牌，还有人。敲着破锅破碗，高喊着打倒自己的口号走过来。李光头和宋刚知道，这些戴着高帽子、挂着大木牌、敲着破锅盖的人，就是大家所说的阶级敌人。大家可以挥手抽他的脸，抬腿踢他的肚子。鼻他一把鼻涕甩进他的脖子里，掏出鼠来撒一泡尿在他的身上。他们受了欺负，还不敢言语，还不敢斜眼看别人。别人嘻嘻哈哈笑着，还要他们伸手抽自己的脸，还要他们喊着口号骂自己，骂完了自己还要骂祖宗。这就是李光头和宋刚童年时最难忘的夏天。他们不知道文化大革命来了，不知道世界变了，他们只知道刘震每天都像过节一样热闹。李光头和宋刚就像两条野狗一样，在我们的刘震。到处乱窜，他们跟随着一支又一支游行的队伍在大街上走的汗流浃背，他们跟随着“万岁”的口号喊叫了一遍又一遍，跟随着“打倒”的口号喊叫了也是一遍又一遍，他们喊叫的口干舌燥，喊叫的嗓子眼儿。像猴子屁股似的又红又肿。李光头在游行的途中，见缝插针的把我们刘镇的所有木头杆都强抱了几遍。这个刚满八岁的男孩抱住了木头电线杆就理所当然的上下摩擦起来。李光头一边把自己擦得满面红光。一边兴致勃勃地看着街上的游行队伍，他身体摩擦的时候，他的小拳头也是上上下下跟随着喊“万岁”的口号，喊着“打倒”的口号。街上走过的人见到李光头抱着木头电线杆的模样，个个挤眉弄眼，掩嘴而笑。他们知道他是在干什么，他们嘴上。什么都不说，心里偷偷笑个不停。也有不知道的，有一个在长途车站旁边开了一个点心店的女人走过来时，看到李光头正在激动地擦着自己，惊奇地问他：“你个小孩干什么呢？”李光头看了一眼这个名叫苏妈的女人，没有搭理她。他又要摩擦，又要喊口号，忙不过来。刚好那三个中学生走了过来，他们不再说李光头是发育，他们直指李光头和他抱着的电线杆，又直指上面的电线，对苏妈说：“这小孩是在发电。”街上听到的人放声大笑。站在一旁的宋钢。也咯咯的笑个不停。虽然宋刚不知道自己为什么要笑，李光头很不高兴，自己被误解了。他停止了摩擦，抹着脸上的汗水，不屑地对三个中学生说：“你们不懂。”然后李光头得意地对苏妈说：“我性欲上来了。”苏妈听后大惊失色，她连连摇头，连声说：“作孽呀，作孽呀！”这时候，我们刘镇有史以来最长的游行队伍过来了，从街头一直到街尾，多如牛毛的红旗迎风招展，大旗像床单一样大，小旗像手帕一样小，旗杆。和旗杆撞击在一起，旗帜和旗帜抽打在一起，在风里东倒西歪。我们刘震打铁的铜铁匠高举铁锤，喊叫着要做一个见义勇为的革命铁匠，把阶级敌人的狗头狗腿砸扁、砸烂、砸扁了。像镰刀锄头砸烂了，像废铜烂铁。我们刘镇拔牙的鱼拔牙，高举拔牙钳子，喊叫着要做一个爱憎分明的革命牙医，要拔掉阶级敌人的好牙，拔掉阶级兄弟姐妹的坏牙。我们刘镇做衣服的张裁缝。脖子上挂着皮尺，喊叫着要做一个心明眼亮的革命裁缝。见到阶级兄弟、阶级姐妹，要做出世界上最新最美的衣服；见到阶级敌人，要做出世界上最破最烂的寿衣。不错了，是最破最烂的裹尸布。我们刘镇卖冰棍的王冰棍背着冰棍箱子，喊叫着要做一个永不融化的革命冰棍。他喊叫着口号，喊叫着卖冰棍啊，冰棍只卖给阶级兄弟、阶级姐妹，不卖给阶级敌人。王冰棍生意红火。他卖出一根冰棍儿，就像发出一张革命证书。他喊叫着：“快来买呀！买我冰棍的都是阶级兄弟、阶级姐妹；不买我冰棍的都是阶级敌人。”<音>我们刘震的磨剪刀的父子，两个关剪刀，手举两把剪刀，喊叫着要做两个锋芒毕露的革命剪刀。见到街的敌人，就剪掉他们的鼠，老关剪刀话音刚落，小关剪刀憋不住尿了，心里念念有词的剪剪剪数数数，冲出游行的队伍，贴着墙角解裤子撒尿了。高打强壮的宋凡平走在队伍最前面。伸直了双手，举着一面巨大的红旗。这红旗像两张床单那么大，可能还不够，再加上两条枕巾，可能差不多。宋凡平的红旗在风中行驶，抖动的旗帜像是涌动的波涛。宋凡平仿佛是举着一块汹涌的水面。在走过来，他白色的背心儿被汗水浸透，他的肌肉像小松鼠似的，在他的肩膀和手背上跳动。通红的脸上，连汗水都在激动的流。他的眼睛亮得像天边的闪电。他看到了李光头和宋刚，他对他们大声喊叫：“儿子，过来！”那时候，李光头抱着电线杆正在好奇地向旁人打听苏妈为什么喊叫作孽呀。听到宋凡平的叫声后，他立即抛弃了电线杆和宋刚一起扑了过去。两个孩子一边一个拉住了宋凡平的白背心宋凡平将手里的旗杆。往下伸了伸，让两个孩子的手也握住旗杆。宋凡平、李光头和宋刚的手握住了我们刘镇最大一面红旗的旗杆，走在我们刘镇最长的游行队伍前面。宋凡平大步向前走着，两个孩子小跑着紧贴在他身旁。很多孩子流着羡慕的口水，也跟着一起跑。他们只能在街边挤成一堆的跑。那三个神气活现的中学生，此刻傻笑着也跟着跑。他们也只能在街边的人堆里跑。李光头和宋刚跟随着宋凡平，就像小狗跟随着大象的脚步。两个孩子跑得气急败坏，跑得嗓子眼儿火烧一样。跑到一座桥上时，宋凡平终于站住脚，然后整个游行的队伍都站住了。黑压压的人群挤满了桥下面的大街小巷，所有的人都看着桥上的宋凡平。所有的大旗小旗都在向桥上招展。宋凡平双手将那面巨大的红旗举过了头顶，风把我们刘镇最大的红旗吹得响，爆竹似的噼里啪啦的响。接下去，宋凡平左右挥舞着他的红旗，李光头和宋刚。仰脸看着这巨大的旗面，如何开始它的飞翔？他从他们的左边斜着飞到右边，一个翻转又回过来飞到左边。他在桥上飞来飞去，红旗挥舞出来的风吹乱了很多人的头发，他们的头发也开始左右飞翔了。宋凡平挥舞着红旗的时候，人群开始山呼海啸了。李光头和宋刚看到拳头一片片举起来，一片片掉下去，喊叫出来的口号就像炮声一样，在四周轰隆隆地响。李光头开始哇哇喊叫，就像他抱着木头电线杆似的喊叫。他激动的脸红脖子粗。他对宋刚说：“我幸运又上来了。”他看到宋刚满脸通红，伸长了脖子，闭着眼睛在使劲喊。他惊喜万分，伸手推推宋刚，你也有幸运了。”这是宋凡平最辉煌的一天。游行结束以后，人们各自回家。宋凡平拉着李光头和宋刚的手，仍然走在大街上。很多人在街上叫着宋凡平的名字。宋凡平嘴里嗯嗯的回答他们。有些人还走上来和宋凡平握一下手。李光头和宋刚走在宋凡平的身旁，两个孩子开始趾高气扬了。他们觉得城里所有的人都认识宋凡平，他们兴致勃勃，不断地向宋凡平打听，叫着他名字的那个人是谁，和他握手那个人是谁。他们一直向前走，两个人。觉得离家越走越远了，就问宋凡平去什么地方。宋凡平响亮地说：“去馆子吃饭。”他们来到了人民饭店，饭店里开票的、跑堂的、吃着的都笑着向他们招手。宋凡平也向这些人舞动着自己的大手，就像毛主席在天安门城楼上的手。他们在窗前的一张桌子旁边坐下来，开票的和跑堂的就围了过来。那些正在吃着的端着饭菜走了过来，里面炒菜的也闻声过来，满身油腻的站在李光头和宋刚的身后。那些人七嘴八舌问了很多问题，他们的问题五花八门。从伟大的领袖毛主席和伟大的无产阶级文化大革命开始，一直问到夫妻吵架和孩子生病，宋凡平也就发挥了一下。刘震有史以来最大的一面红旗，就成了刘震有史以来最重要的人物。他端坐在那里，一双大手铺在桌上。他每一次回答时，都先说上一句：“毛主席教导我们。”他的回答里全是毛主席的话，没有一句自己的话。他的回答让那些人的头像是啄木鸟一样的点个头没完，让那些人的嘴巴像是牙疼似的，哎呦哎呦，哎呀哎呀哎呀，赞叹不已。那时候，李光头和宋刚饿的前胸贴后背，饿的放出来的屁都是空的。两个孩子仍然一声不吭。仍然崇敬的看着宋凡平，他们觉得宋凡平的喉舌就是毛主席的喉舌，宋凡平喷出来的唾沫就是毛主席的唾沫。李光头和宋刚不知道在人民饭店里坐了有多久，不知道太阳是什么时候落山的，不知道什么时候天黑了，灯亮。然后两个孩子才吃上了热气腾腾的阳春面。两个满身油腻的厨师低下头来问他们：“面汤好喝吧？”两个孩子异口同声地说：“好喝极了。”油腻的师傅得意洋洋，他说：“这是肉汤，给别人都是煮的开水，给你们是肉汤。”这天晚上回家后，宋凡平带着李光头和宋刚站在了井旁，用井水冲澡。他们三个人都只穿着短裤，湿淋淋的往身上擦着肥皂，然后宋凡平从井里提出来一桶一桶水，冲洗了两个孩子，也冲洗了他自己。那些坐在门口纳凉的邻居们，摇着扇子和宋凡平没完没没了的说着话。他们说着游行队伍的壮观，说着宋凡平挥舞红旗时的威风，说的已经疲惫不堪的宋凡平又红光满面的和声音响亮了。回到屋子里，李光头和宋刚上床睡觉。宋凡平坐在灯光下，红光满面地给李兰写信。李光头入睡前看了宋凡平一眼，他哥哥笑着告诉宋刚：“他爸爸脖子都写红了。”宋凡平写了很长时间，他把这一天的经历都写进信里了。